0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem fala é o Matheus, vim apresentar para vocês mais um Sustos do Mercado, é isso mesmo pessoal, mais um podcast aí semanal apresentando um relato de como foi a semana, como foi os desdobramentos econômicos, geopolíticos que afetaram aí a nossa economia e o nosso grande e glorioso Brasilzão, segue aí mais um episódio... Começando então a semana Neymar ou Paulo Guedes, isso mesmo, em um duelo, tanto no futebol, tanto em um debate econômico, quem vocês acham que vence? Uh, esses dois nomes e personagens brasileiros ficaram bem citados essa semana, pois tiveram grandes requisições no mundo tanto do entretenimento quanto no mundo político. Mas o que nos interessa mesmo hoje falar aqui é no nosso mundo político-econômico. Começando falando um pouquinho sobre como foi o desdobramento do governo, da política, essa semana saímos na capa do jornal britânico Financial Times, um artigo sobre como... ...está a visão deles sobre o receio de ter inúmeros ex-militares no governo do brasileiro. Há um certo medo, um certo impacto que pode gerar futuramente com o receio do golpe militar de 1964. Isso mesmo, eles estão com medo de que haja um próximo golpe militar. Dado que nos últimos meses o próprio presidente Bolsonaro e seus generais, ministros e pessoas que estão nos cargos altos estão intensificando os seus discursos, no entanto que em um discurso nosso presidente falou que as forças armadas não iam acatar certas decisões do Congresso. Eles ficaram bem receosos, explicaram que há uma preocupação generalizada pela Europa e pelo mundo também com isso, né? Mas algo que movimentou muito as águas de Brasília foram dois personagens importantíssimos do barco da economia. Será que o barco está afundando? Hoje... Nessa semana, duas pessoas, Salim Matar e Paulo Bell, pediram demissão do governo da economia. É isso mesmo, eles pediram demissão, pularam do barco e houve um pedido e uma pergunta. Será que Paulo Guedes, o nosso grande doutor ministro, vai pular junto com eles? Esses dois secretários declararam que há uma certa insatisfação por seus projetos de desestatização, de dos seus projetos administrativos não estarem andando, das reformas, só ter passado apenas a reforma da Previdência, está sendo uma luta com o Congresso e com o Senado não ter passado outras reformas, sendo que a agenda prometida em 2018, no ano de campanha, era uma agenda bem extensa, já se passaram dois anos de governo e e não muita coisa foi feita, não é mesmo? E o Salim Matar, ele veio do setor privado. Ele foi um dos fundadores da locadora de carro, a Localiza Hertz. E o mercado ficou mais atento com a certa pergunta: será que o Guedes vai sair? Bom, só de haver esta possibilidade e essa pergunta, o mercado já treme, as pessoas treme e fica com aquela pulga atrás na orelha e aquele cuidado a mais. E também foi intensificado o discurso sobre o teto de gastos, o controle fiscal monetário do país. Esta semana foi questionado ao presidente sobre esse teto de gasto. Vou explicar de uma forma bem simples para que todas as pessoas entendam. A cada ano você tem uma projeção que você vai ganhar um número x de salário por ano, então vamos fazer apenas para caso de suposição, você ganha 100 mil reais por ano, e você tem esta receita, e você tem que ter um número até 100 mil reais de de despesas, mas não é o que acontece geralmente com o Brasil nos últimos anos. Nós gastamos mais do que recebemos. Isso faz com que o Brasil emita um título de dívida, conhecido como os títulos do tesouro. Que você... Isso mesmo, aquele título que você compra na sua corretora é um título de dívida do país. Que tem o risco soberano, o risco do país. Uh... E esse teto, ele é muito importante. Na verdade, ele é essencial para tanto um controle fiscal de um país, quanto um controle fiscal... Pessoal, tanto seu, nós temos que ter um limite de quanto iremos gastar, mas isso não acontece. E tanto com o coronavírus, o Brasil teve que sim fazer o orçamento de guerra, dar uma esticada nesse teto. Mas o Bolsonaro falou na quarta-feira que não ia mexer nesse teto de gasto de jeito nenhum, nem debaixo de chuva. Paulo Guedes assinou embaixo, falou que não ia fazer, mas na quinta-feira à noite, enquanto muitos já estavam dormindo, nosso presidente nos surpreendeu com um discurso falando qual problema teríamos se fizéssemos isso. Vamos relembrar o cenário que estávamos em meados de 2015: um, um presidente, a presidente Dilma, impeachment e o país sem rumo no futuro, com muitas incertezas. Isso fez com que as pessoas repensassem muito os seus investimentos. No entanto, que a curva de juros futuro, que é uma suposição que o mercado vai fazendo ali com a média de títulos negociados para o futuro de 2027, seja de 9% ao ano. Bem maior do que os patamares que estão hoje, que é de 2%. A XP Investimento, fez uma análise, uma suposição, uma simulação junto com seus analistas com possíveis cenários. Eu até coloquei o link desse conteúdo. Se não houver esse teto de gastos e Extrapolar, a XP enxerga em janeiro de 2021, dólar a 6,50, bolsa de valores a 80 mil pontos e Selic em 2027 a 9%. Mas temos o agravante ainda, e se o Paulo Guedes, que é o salvador da pátria econômica, também sair. É importante acompanharmos os próximos movimentos políticos de Brasília, por isso eu convido você a ficar acompanhando todas as semanas esse podcast aqui comigo. Os indicativos das economias também têm dado uma leve arrefecida, uma melhora. Saiu saiu na sexta-feira o IBCBR. É um índice que o Banco Central divulga sobre a atividade econômica do país. De junho ante maio subiu 4,89%. O que isso significa, Matheus? Que a atividade econômica de junho, comparado a maio, subiu cerca de 4,89%. Isso é um número excelente, um número muito bom. Mas se formos olhar como estava o cenário em maio, isso é algo que já era esperado. Qualquer melhora não tão expressiva já mexeria bastante nos números, pois estávamos bem baixa. Também lá fora, nos Estados Unidos, saiu a taxa de desemprego e a taxa de desemprego foi muito boa, foi bem, não surpreendeu, veio abaixo do esperado, a taxa de seguro desemprego. Ah, e isso fez com que os mercados até falassem. A atividade econômica dos Estados Unidos está se recuperando. Mas outro indicativo muito importante também que saiu sobre as vendas do varejo veio abaixo das expectativas. Também tem outro clima muito grande rolando lá, que são as eleições presidenciais americanas. Na corrida está o republicano Donald Trump e o democrata Joe Biden. Joe Biden tem ganhado uma grande expressividade em pesquisas comparado ao atual presidente Trump, que tenta uma reeleição. O mercado já se mostrou inúmeras vezes favoráveis à eleição de Trump. Mas estuda uma possibilidade e está cada vez cogitando que ela seja realizada, que o seu rival democrata seja o próximo presidente. E o coronavírus, será que ele está de volta? Ah meu Deus, de novo não, ficar em casa não, as pessoas morrendo cada vez mais não. Sim pessoal, tem aumentado os casos de coronavírus pelo mundo e há um receio de um segundo fechamento das economias. Isso é algo terrível. O mundo treme, o mundo chora só de pensar nisto novamente. As, os países não sabem mais de onde tirar dinheiro para poder alavancar as suas economias. No Brasil, hoje, no dia 14 do 8, ultrapassamos a marca de 3 milhões de casos. Estamos com una, na casa de quase 100, de mais de mil mortos e pelo mundo são mais de 20 milhões infectados e 759 mil mortes. Mas nem tudo é ruim. Eu sempre tenho que trazer o lado positivo das coisas. Várias vacinas já estão já sendo produzidas e vendidas e E muitas pessoas creem que até o fim do ano já estejam sendo aplicadas em massa. Essa semana a Rússia também declarou que já estava no ponto final da vacina e que já estava finalizada. Mas muitas pessoas ficaram receosas, pois é o novo método utilizado até na Segunda Guerra Mundial para poder realizar a produção da vacina. E não realizou os testes de eficácia como o mundo realizou. Ela ainda estava numa etapa antecessora que outras vacinas estavam. Por isso não ganhou tanta notoriedade. Mas só de falar que você tem a vacina, o mundo já fala. Mas lembrando, pessoal, não custa nada você se higienizar, você passar um álcool, sair de máscara. Todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde, do governo brasileiro. Usem, não, não custa nada e não faz mal. Faça isso pelo seu bem, da sua família e do seu próximo. E também, essa semana, os mercados, com mar bem agitado, tivemos IPO, isso mesmo. A varejista Quero Quero, uma empresa de materiais de construção, realizou sua oferta pública de ações na B3. O que é isso, Matheus? É uma empresa que ainda não tem como comprar ações, entrar na bolsa de valores e falar oh, eu quero ter novos acionistas aqui e que as pessoas que quiserem comprar vão poder comprar através de você bolsa de valores B3 isso mesmo essa é uma varejista que já conta com mais de 300 unidades espalhadas pelo Brasil e, e também serviços financeiros. Ela também faz serviço financeiro, além de ser uma casa de materiais de construção. É, dois em um, muito bom mesmo. E novas coisas estão ao caminho. Muitas pessoas enxergam coisas boas para os serviços financeiros. A Stone, a empresa de serviços e intermédios financeiros, comprou essa semana a empresa de software Lynx. Isso mesmo, é empresa brasileira que tem ações abertas na Bolsa, fazendo com que as empresas que as ações da empresa Lynx disparassem 40% em apenas um dia. Isso mesmo, apenas um dia. Mas isso não foi uma jogada à toa. A empresa Stone está de olho nos próximos movimentos já declarados pelo Banco Central. Um que já tem data e hora marcada é o sistema de pagamentos PIX, que é um sistema de pagamentos muito mais seguro e rápido do que nós temos hoje. E também o Open Bank que é você ter novos serviços financeiros e de várias instituições financeiras em um lugar só, sem que você tenha que abrir conta em todos os lugares. Isso é uma coisa muito boa. E novos serviços financeiros têm se destacado com excelência aqui no Brasil, com o PicPay, Mercado Pago e também os bancos digitais. Isso mesmo, eles têm ganhado uma força estrondosa, faz os grandes bancos ficarem assombrados, isso. O Nubank e o Inter... Banco Inter se destacaram aí também nesse período. Vamos sentir e ver como vai ser o desdobramento aí desses novos setores financeiros. E essa semana uma ótima notícia. A B3 declarou que nós vamos poder comprar BDRs. Isso mesmo, novas BDRs vão ser lançadas na nossa bolsa de valores. Mas Mateus, sangue de Jesus tem poder. O que é BDRs? As Brazilian Depository Receipts Isso mesmo, meu inglês não é muito bom, mas tem esse nomezinho em inglês, que são recibos de depósitos no Brasil. O que seria isso? É você ter um recibo de uma ação negociada fora do Brasil. Então, como que você faz? Vamos fazer o caminho para a gente entender. Caso você queira ser acionista da empresa Apple, que é uma empresa que é negociada nos Estados Unidos na bolsa de da tecnologia Nasdaq em Nova York, você pode comprar um recibo dessa ação aqui na nossa Bolsa Brasileira. Isso mesmo, você pode comprar. Ela vai, Só que você vai, vai comprar um recibo que está lastreado 100% na ação que está sendo negociada lá nos Estados Unidos. Isso aconteceu também porque nós estamos com a Selic a 2%, né, pessoal? E as pessoas estão buscando novas fontes de rentabilidade. E encontraram também a, a B3, a que quer fomentar esse mercado. Saiu também o balanço dela nessa semana, obteve um lucro em meio a várias outras empresas. Tem aí batido recorde atrás de recordes também, em valor de mercado. Vamos estar aí salientando, é uma empresa boa de ficar de olho, viu, pessoal? Bom, a meu nome é Matheus, agradeço desde já por terem acompanhado. Agora pode ir, caminhar, tomar seu cafezinho, curtir o final de semana e lembre-se, se cuidem. Um grande abraço e até o fim de semana que vem.